0: Uno de los elementos que le dan vida y ambientan una producción cinematográfica es el diseño de vestuario. Es un elemento que permite que el escenario y los personajes se integren. En esta ocasión platicamos con Fernanda García, quien fue diseñadora de vestuario en la película Sopladora de Hojas. Bienvenido al quinto episodio de Icarod Podcast, Haciendo Cine. Bueno, en esta ocasión estamos con... Fernanda García, ella es diseñadora de vestuario, estuvo haciendo el diseño de vestuario para la película Sopladora de Hojas y pues justo nos va a platicar un poco sobre su trabajo, sobre el proceso y sobre la experiencia que ella tiene eh, trabajando en una producción como esta.
1: Hola. Buenas
0: Fernanda, qué bueno que nos acompañes, qué, bien, Gracias. qué... Que aceptaste la invitación y entonces uh, cuéntanos un poquito de, de cómo fue tu proceso o tu experiencia trabajando en esta película, es una película que el nombre del director es?
1: Alejandro Iglesias Mendizábal, okay. él estudió en el CCC.
0: Alejandro Iglesias Mendizábal es el director de, de esta película y cómo fue el, tu proceso, cómo iniciaste, cómo llegaste a ese proyecto?
1: Bueno, yo conocí a Alex de otros proyectos, lo conocí justo en un proyecto de teatro. Y de ahí me invitó a, a trabajar a Sopladora, que era su ópera prima. Él había hecho varios cortos, pero este era su primer largo. Y pues lo platicó con los productores, me hablaron, eh, coincidimos en varias cosas y empezamos a trabajar.
0: ¿Y cómo fue el proceso de inicio? O sea, tú tienes una junta con él, acuerdan, o sea, él te explica cómo su visión.
1: Primero me mandaron el guión, lo leí, sobre eso hicieron una junta, primero hicimos una junta él y yo, me contó como la idea que él tenía, más o menos, de la estética, de los personajes, después yo hice como trabajo de mesa, busqué referencias de lo que habíamos platicado y hubo una segunda junta con arte. Y entonces, ahí hubo como un, un convenio entre arte, vestuario, ¿no? Una
0: negociación. Una negociación.
1: Y después hubo una tercera junta donde se mezcló todo, todo el equipo creativo. O sea, tanto sonido como arte, vestuario, producción... ¿no? Y de foto y el director y en esa junta yo llevaba como referencias más claras, como los personajes más construidos más delineados y más bien en esa junta se veían como cosas técnicas, por ejemplo materiales que yo iba a usar para sonido, que no le causara problema, con, que no metieran ruido, porque hay muchas telas sintéticas que con el roce como ponen los micrófonos en la piel, a la hora de grabar audio no, no funcionan. No funciona. okay. También eh, que mis cosas en cuanto a color no se empataran con las de arte, que, que hubiera una unificación estética de una paleta de color. Y para foto también, que pues lo que el, en este caso el fotógrafo se llama Luis Montalvo, uh -huh. ...que la idea o lo que él pensaba hacer con la foto... ...funcionara con el vestuario.
0: Ok, entonces ustedes partieron de una idea que tenía el director... ...y tú le propusiste cómo sí. resolver esa...
1: Le propuse no solo cómo resolverla... ...sino también una propuesta creativa de cómo yo veía a los personajes. O sea, no solo fue... ...un poco es traducir lo que el director quiere pero desde mi lenguaje, o desde mi creatividad, no solo hacer una ilustración de lo que él me pide.
0: ¿Y ahí no tuviste problema con que te rebotara mucho la, tus propuestas o que él quisiera alguna otra cosa? Siempre
1: hay personajes que están más claros que otros, ¿no? Que cuando uno los lee y lo platica, como que tiene la imagen más clara de hacia dónde quiere el director que vaya, o hacia dónde yo lo quiero llevar y eso pasa en este y en la mayoría de los proyectos pero digamos que las cosas que me pudo haber rebotado por decirlo de alguna forma eran en personajes que a lo mejor yo no llegaba a tener tan claros todavía o que las escenas en las que salían no eran tantas como para que yo tuviera tanta información del carácter
0: mm, ok, o sea, eran personajes como más, secundarios, más incidentales ok y en, el, en el, la etapa de preproducción, ¿qué, ¿qué tanto fue o cómo fue ese proceso? Sí, ¿Fue muy largo? ¿Fue mucho trabajo no. de misa, fue como
1: En cuanto a tiempo, fue menos que, que la grabación, ¿no? Fueron tres semanas de pre. En estas tres semanas, pues ya era todo este proceso de juntas, pruebas de vestuario, y compras, lo que se tenía que realizar lo que se tenía que sacar de bodega, eh, ambientar las cosas que se tenían que ambientar, ¿no? correr a probarle a los actores y si no les quedaba ir a cambiarlo, hacer breaks de todas las secuencias para poder llevar una carpeta de continuidad, como todas las cuestiones técnicas, como el, el trabajo de oficina Ajá, claro. se hacía en eso. Y, en, en la
0: cuestión de producción de todo el vestuario, cómo, cómo fue ese proceso, cómo... O sea, ¿tú lo hiciste, agarraste la máquina o nada? No, la o de sea, ya, ya
1: una vez que se definen hacia dónde va cada personaje, hay que sentarse y ver qué es lo más factible para todo, porque todo tiene que estar en tres semanas, ¿no? Puedes terminar resolviendo durante la grabación porque siempre salen cosas nuevas o siempre salen cosas que tienes que cambiar o ir modificando, pero como para tener una buena base y ver si sí, ciertas cosas se van a mandar a hacer ¿no? porque es más fácil que estarlas buscando o porque en muchas ocasiones necesitas cosas dobles entonces a lo mejor si es muy específico o son cosas de, como de época pues uh -huh. no, vas a, o no vas a encontrar cosas iguales ¿no? Ajá, entonces, a yeah. lo mejor eso mejor lo mandas a hacer okay. como en este caso los uniformes de la película
0: sí justo era lo que estabas platicando antes de empezar a, a grabar que de todos los, de todos los vestuarios de los personajes eran dobles o la, la gran de mayoría todos había dos chamarras, ¿verdad? dos playeras,
1: dos pantalones.
0: Y en el cuestión que fue lo más complicado en la parte de los de los uniformes, bueno, que para dar un contexto un poquito la película trata de tres chicos que
1: Pierden unas llaves.
0: Pierden unas llaves en un montón de hojas. Exacto. Entonces, toda la película sucede en un día nada más, en donde pues, van a...
1: A buscar las llaves y, a, y tienen que llegar a un funeral en la noche. Ah, bueno, que más que... bien llegan al funeral hasta ah, en la noche, pero toda la tarde se la pasan buscando las llaves.
0: Y entonces, ellos al, al inicio vienen vestidos de jugador de fútbol o como un de, de, de jugar fútbol, dos se van a cambiar pero el otro como no tiene sus llaves no se puede sí, ir a su cambió. casa cambiar, entonces Ajá. todo el día traéis el uniforme de, de fútbol y pues se van, se meten entre las hojas se arrastran, se sientan y todo, se pelean la, en la tierra y el, el uniforme de este personaje que es el principal ¿no?
1: Pues los tres son los principales, pero él... Como el que
0: es... lleva la línea, el, de la, el que pierde las ah, llaves. es el que
1: pierde las llaves, pero es... los tres son principales.
0: Él todo el día trae el mismo uniforme, entonces al final termina con el uniforme todo destrozado. Sí,
1: sí los tres terminan con toda la ropa destrozada, pero a él es al que más se le nota. ¿Y cómo el fue
0: el... cómo es ese proceso en el que... Bueno, no grabas cronológicamente, sino pues donde es más... Más práctico, más funcional Organizar las, las escenas Y para saber en qué momento Va con el short todo roto O sucio Y en qué momento van con el uniforme limpio ¿cómo, ¿Cómo controlas todo ese
1: Todo eso es más fácil Controlarlo si Vestuario lleva una carpeta de continuidad Y esta carpeta Tiene fotos de cada secuencia De todas formas Siempre hay como un área en la producción de continuidad, que es el que siempre está checando que a arte y a vestuario no se le vaya ningún detalle. Y siempre es bueno comparar ¿no? la información que tiene vestuario con la que tiene continuidad. Pero es básico tener como esta parte justo para resolver esas cosas, porque sería maravilloso grabar pero, no, no. cronológicamente, pero muchas veces por por cuestiones de producción, por locaciones, por tiempos, es imposible. Uh -huh. Entonces eso es como la, la carta de apoyo más fuerte, ¿no? Y registrando conforme se van grabando las secuencias, eh, con registro fotográfico uh
0: -huh. y... Y lo que me comentabas de, de que justo como había muy, poca, muy pocos uniformes, eh, que tenías que resolverlo bueno lo, sí. que uno, lo que grababan uno o maquillaban era ir a lavar y justo a lavar.
1: como no se hace solo una toma de una secuencia y no puedes y a veces había más de 10 tomas de, de una secuencia no puedes tener 10 uniformes porque eso sería <ríe> imposible en costos entonces teníamos que grabar una secuencia y ya que se grababa esa secuencia, ponerle el, el, la copia e ir a lavar la que usábamos, ¿no? Entonces ya grababan la segunda, y intercambiar y correr a lavar el otro, o mancharlo igual, o como tener todas estas características. Okay. Tenía no la Ajá, exacto. Okay. Pero sí, era como ir cambiando uno a otro.
0: Ir jugando con... <ríe> sí, con las dos que con había. Con las dos. Y cuánto fue el tiempo de producción? ¿Cuántas semanas se llevaron en...
1: De grabación fueron seis semanas.
0: Y para ir a, a o sea, antes de preproducir se tienen que hacer, me imagino yo, como pruebas de vestuario. Están en la preproducción. A los autores, si les quedan bien, Exacto. Si, si al director si le, le gusta ciudad, también,
1: o sea, es, lo mejor es tener al director en las pruebas de vestuario y enseñar como los cambios que una como diseñadora va a proponer, ¿no?, en, en todas las secuencias.
0: ¿Y hubo algún problema o alguna cuestión que, que tú tuvieras durante todo ese proceso, ya sea con el director o con...?
1: Pues no era un problema tal cual, sino el personaje femenino como uno de los importantes la chica que le gusta a uno de los protagonistas, el director, la, más bien, el personaje requería que fuera o que se viera como la niña de los sueños de cualquier okay. adolescente. Sí. Y entonces justo había, era un, tra, un reto para mí como diseñadora era eso, eh, entender un lenguaje masculino. Ah, claro. no. Porque sí, lo que puede ser sensual para mí, a lo mejor a ustedes no. <risa> Entonces eso era un reto. ¿Y cómo lo resolviste? Pues con muchas pruebas. O sea, con ellas sí fueron así de... Bueno, nos vemos tal día, el fotógrafo, el director y yo, y la actriz. Uh -huh. Y probamos y probamos hasta que los tres Llegaron
0: a un, llegamos a un... Okay. ¿Y cuando lo resolvieron, sí era algo... ¿Más o menos como lo que tú tenías pensado o cambió completamente?
1: Sí, sí, pero sí, ya tenía un punto de vista masculino también, ¿no? Y sí, al final, digo, la chica, la actriz era muy, muy bonita, solo era que yo lo veía de un lado muy sí, distinto. Claro, ¿no? Y al final también era importante que ella se sintiera cómoda, porque no queríamos exponerla, ¿no? A...
0: Sí, era como, pues sí, también la, creo la ventaja que desde una perspectiva de un adolescente, la sensualidad es muy diferente de un adulto. Exacto. Como más sutil, sí. más, Exacto. más recatada que también. Sí,
1: persona. como que teníamos que encontrar esa sensualidad en la propia inocencia, uh -huh. ¿no? De la edad que tenía. Porque aparte era la actriz, el, la actriz era más grande, de el, tenía más edad que el personaje. Que
0: el personaje. Sabía sí. que era
1: hacerla sensual, pero tampoco que se viera muy grande, Ajá. ¿no? Eso era lo complicado
0: Ok, ok ¿Y el, cómo es este, este este diálogo Entre un director Y un, y un diseñador de vestuario? O sea, ¿Cómo es ¿Cómo es esa dinámica? ¿O ¿Cómo fue en este caso La dinámica de, Con mm,
1: Alejandro? En, en este caso Alex y yo Aparte de trabajar juntos Tenemos una amistad pero aún así creo que, que siempre tienes que estar abierto a una negociación porque si no o sea, si tú no cedes en algo y, o el director no cede no nadie, <ríe> o sea, avanza. nadie avanza, justo sí, como que eso no permite avanzar y, y lo que tienes que hacer en, unas, en tres semanas de preproducción es avanzar, porque si no sí, los no tiempos. sales
0: Tú puedes ir muy lento, pero el deadline es el deadline. Sí, total.
1: Entonces, justo, tenía que estar abierta a negociación, no solo con Alex, sino también con Arte, ¿no? Porque es un trabajo en equipo, y uh -huh. si no tienes la mentalidad de que no solo es tu trabajo, no, no funciona. Y porque aparte, justo como en, el, en la situación que te digo de la chica, eh, si yo no escuchaba las opiniones de Luis y de Alex iba a ser algo que a lo mejor a las mujeres les iba a parecer sensual, Ajá. pero a los hombres no y entonces no iba a tener una lógica y entonces no iba a ser creíble, no, no iba a funcionar cuando la gente lo viera no. eso
0: ok bueno, y, y tú como diseñadora de vestuario o sea, desde esa perspectiva ¿qué es lo que le pedirías a un director para que esa dinámica sea mucho más yo amamena, am amigable, ajá. mucho más productiva,
1: digamos así yo lo que agradecí mucho y lo que siempre pido es claridad y Alex tenía muy claro desde un principio, como él la dirigió y la escribió con Luis y con Samuel, el productor uh -huh. Alex tenía muy claro para dónde iba y él como director en general es, tiene mucha claridad y eso se agradece, porque pues el director guía, ¿no? no. Totalmente, entonces luego que esa guía esté un poco nublada, es como, ¿yo para dónde me muevo? Y en este caso era, yo proponía, pero Alex nunca perdió la, como el, el punto a donde quería llegar.
0: Sí, esa es la ventaja, porque tú puedes proponer o, o no tener una idea tan clara y decir algo, que si el director no sabe muy bien hacia dónde va, sí. se, se puede ir hacia, hacia donde tú le dices y no sea realmente como la línea exact que
1: exacto, y, y porque aparte al tener tanta claridad lo, lo segmenta porque si no tú puedes proponer infinidad de cosas no y ese trabajo de tres semanas se puede alargar
0: años, años <risa> literal Ajá.
1: entonces al ser tan claro es como, ah bueno, entonces yo te propongo de aquí a acá no, de acá a acá Ajá, claro. ¿no? y eso agiliza las cosas
0: ah, y eso sí es una, una gran ventaja como tener esos límites muy claros para, sí. para no perderte totalmente, además, luego... sí, eso
1: se agradece y eso creo que es parte fundamental del éxito de un proyecto en general como saber hacia dónde empiezas y hacia dónde vas, y más si es un trabajo en equipo ¿no?
0: claro. bueno, tú que ya la viste ya que ya viste la película eh, bueno, ya se estrenó hace El año pasado, ¿no?
1: Se estrenó el año, justo hace un año Hoy, justo hace un año
0: Qué, qué curioso eh, Se estrenó en En varios festivales de México eh, Yo no la he podido ver Pero lo que sabido es que Le fue muy bien en los festivales Que la crítica sí. fue muy Muy O sea, le fue bastante bien también en, en la crítica Tú que participaste en ella Que estuviste como dentro del proyecto ¿cuál es tu opinión? ¿no?
1: Bueno a mí me gusta mucho la película me parece una película muy divertida eh, ligera pero a la vez el tema de la muerte me parece un tema muy importante y más como lo lo manejan los personajes como el lo que hace en ellos ¿no? y uh -huh. qué es lo que causa
0: todo, <risa> todo.
1: Yo la recomendaría mucho. Me parece un trabajo hecho con mucho amor y, con, y muy bien hecho, muy cuidado.
0: Sí, pues es, es también es una característica del, del cine independiente en México. Que como sí. le sufres mucho para lograr terminarla y ponerla en una pantalla, o sea, así es. Te vas tú con ella, te entregas todo y creo que eso es como lo que hace. lo que le da esa forma a, a las películas mexicanas sí. independientes pues bueno, entonces cerramos esta plática, muchas gracias Fer por a ti. <risas> estar, cortarnos tu experiencia eh, espero que a la gente que escucha este podcast pues, le sirva un poquito como tener esa perspectiva de, de un área tan particular que es el vestuario que muchas veces pasa muy desapercibido y creo que también es es parte de su, de su pues sí, de su sí, trabajo que pase desapercibido que no sea algo que resalte sino que, que haga creíble todo el... Sí, el... bien,
1: dicen que si, no, si nadie comenta del vestuario es porque estuvo bien sí. hecho.
0: Genial, pues muchas gracias, Fer, y pues nada, eh, si tienes redes sociales que te quieran escribir, invitarte a otra peli...
1: Pues mi Facebook es Fernanda García... Mi Instagram es María, Ferna María Fernanda Barrera. Ya, síganla y síganla
0: en, en nuestras redes. Eh, y pues nos escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero te haya parecido interesante. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y también puedes seguir a nuestro centro de capacitación Icaro Academy en Facebook, donde habrá información sobre cómo hacer cine y demás noticias sobre nuestros cursos y capacitaciones. Espera nuestro siguiente episodio del podcast y nos estamos escuchando.